0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Molitär leicht gemacht, der zweiten dieser Staffel. An dieser Stelle nur ganz, ganz kurz vielen lieben Dank für das Feedback zur ersten, die letzte Woche online gegangen ist. Das war meine erste Solo-Folge in dieser Staffel und ich hatte mich wochenlang darauf gefreut, sie aufzunehmen und habe natürlich wieder mein ganzes Herzblut reingesteckt. Dass das Feedback aber so großartig wird und ich so unfassbar viele wunderschöne Nachrichten von euch bekomme, damit habe ich nicht gerechnet. Vor allem nicht damit, dass diese Folge so viel in euch bewegt und so viel mit euch macht. Und ähm, ja, vielen Dank. Also danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, mir ähm, persönliche Zeilen zu schreiben. Und eure Gedanken und auch Veränderungen mit mir zu teilen, das ist etwas sehr Intimes und es ist äh, wirklich was ganz Besonderes für mich. Daher vielen Dank. Und diese Folge ist eine ganz andere. Zum einen ist es wieder ein Interview mit einer ganz spannenden Gästin zu einem ganz spannenden Thema. Äh, zum anderen ist es eben das Thema, mh, das vielleicht auch alle von uns betrifft. Also ganz sicher waren wir zumindest alle mal an diesem Punkt, über den wir heute sprechen. Nämlich den Punkt... Single zu sein. Ja, wir waren alle schon mal Single und sei es im Kindergarten, <lacht> aber wir kennen das, wenn wir keinen Partner, keine Partnerin haben und wenn du jetzt aber in einer Beziehung bist gerade und überhaupt nicht relaten kannst, kennst du vielleicht diesen Zustand, dass du unglaublich unzufrieden bist oder dass du unerfüllte Sehnsüchte und Bedürfnisse hast und irgendwie merkst, ich bin nicht vollständig, ähm, mir fehlt da etwas zu meinem vollständigen Glück. Darüber habe ich mit meiner Gästin gesprochen, Caroline Höchtel. Caroline Höchtel ist Beziehungscoach für Frauen, für Frauen in Beziehungen, aber auch eben ohne Beziehungen, also für Singles und für Partnerinnen, die eben sagen, irgendwas stimmt hier nicht mit mir ähm, und vielleicht auch mit der ganzen Welt. Auf jeden Fall möchte ich was ändern. Mir geht es gerade nicht gut und ähm, ich habe ganz explizit danach gefragt, wie ist es denn so, wenn man eine Single-Frau ist und wie kommt man denn heutzutage an einen Mann oder an eine Frau und wenn man das aber gerade nicht schafft oder nicht das bekommt, was man möchte, wie finde ich denn Erfüllung auch im Alleinsein? Was kann ich da für mich tun? Und Caroline hat super ehrlich und super ja hilfreich darüber gesprochen, was sie eben in ihrem Berufsalltag als Beziehungscoach erlebt, wie sie die Frauen erlebt. Sie selber ist... 33 und in einer Beziehung, die sie übrigens über Tinder kennengelernt hat. Und zu diesem Beziehungsthema ist sie nämlich gekommen, nachdem eine lange Beziehung gescheitert ist und sie sich gefragt hat, okay, was ist hier eigentlich gerade los und was ist mit mir los und was brauche ich? Und seitdem, und das ist schon ungefähr zehn Jahre her, beschäftigt sie sich eben ganz intensiv mit diesem Thema, ähm, ja, Liebesglück finden, ob allein oder aber zu zweit. Diese Folge ist so cool. Ich habe so genossen, mal wieder ein Interview zu führen und dann auch noch <lacht> zu einem Thema, das mich ja persönlich ja auch gerade betrifft und vielleicht auch dich. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß, wenn du ähm, Caroline, die übrigens in München coacht, mal aufsuchen möchtest oder dich generell mal für ihr Angebot interessierst, dann besuch doch ihre Website. Die verlinke ich dir hier in den Shownotes. Und ja, was soll ich sagen? Ich freue mich natürlich auch zu Feedback, über Feedback zu dieser Folge. Daher hau gerne in die Tasten, damit machst du mir ein ganz großes Geschenk. Auch diese Folge wird gesponsert von AG1, dem Allround-Support für unser Immunsystem, für die Darmflora, die Regeneration und den Energiehaushalt. Und heute möchte ich ganz kurz über das Thema AG1 und Kinder sprechen, weil es gerade bei mir ganz aktuell ist und weil die Erkältungssaison beginnt und es vielleicht ganz spannend ist für dich zu hören, gebe ich auch meinen Kindern AG1. Ich trinke das ja jeden Tag, ich bin ja komplett überzeugt seit vier Jahren. Sind ja 75 Vitamine enthalten, Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogene und eben ausschließlich äh, wirksame und komplett natürliche Inhaltsstoffe. Es ist somit das hochwertigste Greenspulver auf dem Markt und es funktioniert für mich eben seit der Hashimoto-Diagnose wunderbar. Aber es ist halt die Frage, ist die Komposition auch für Kinder geeignet. Also grundsätzlich können Kinder ab drei Jahren AG1 ohne Bedenken einnehmen, da es absolut biologisch ist und frei von Allergenen. Ähm, die Empfehlung von AG1 selber ist, Kleinkindern eine geringere Dosis zu geben, etwa ein Viertel Teelöffel. Und mit fortschreitendem Alter kann man die Dosis dementsprechend erhöhen. Und ab circa 12, 13 Jahren können Kinder bereits einen vollen Messlöffel nehmen. Äh, unter 18 Jahren sollte man vielleicht trotzdem mit dem ähm, Kinderarzt bzw. Hausarzt Rücksprache halten, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja und bei mir ist es jetzt so gewesen die letzten Tage, dass ich gemerkt habe, dass L2, also unser kleinerer, ein bisschen gekränkelt hat. Er wirkte zumindest sehr schwach und angeschlagen und nicht so fit und war irgendwie ein bisschen anhänglich und vielleicht ein bisschen verschnupft. Kein Drama, aber... Er steht auf Smoothies und das ist eben ähm, der perfekte Weg, um ihm da eben eine kleine Dosis AG1 mit reinzugeben. Das heißt, ich mixe ihm da Gemüse und Obst ähm, und tue dann eben entsprechend ähm, einen, circa einen halben, Messlöffel edgy 1 hinzu und er liebt es und es tut ihm gut und er ist jetzt wieder voll fit und genauso führe ich das auch als Routine dann ein in der Herbstsaison, beziehungsweise in der Erkältungssaison so ein bisschen nach Bedarf, ich gucke also wo ist das Kind gerade, was braucht es können wir da vielleicht ein bisschen unterstützen und wenn er eben Lust drauf hat, bekommt er das auch und ich kann das guten Gewissens äh, weitergeben und weiß, dass das Kind genauso gut versorgt wird wie ich. Äh, wenn das gut klingt, dann habe ich noch ein exklusives Angebot für dich, äh, für dich als Hörerin meines Podcasts. Du bekommst nämlich, wenn du auf den Link in den Show Shownotes klickst und der lautet www.mama-moves. nee, falsch, www.athleticgreens.de <lacht> Die, äh, com Mama so jetzt haben wir es am besten klickst du aber den link in den show notes weil da ist der link auf jeden fall richtig also athleticgreenscom Moves und dort äh, bekommst du eben das angebot bestehend aus AG1 äh, Vitamin D3 fürs ganze Jahr Travel Packs einer schönen Flasche und einer Keramikdose in der du dann dein AG1 aufbewahren kannst am besten im Kühlschrank also Klick den Link in den Show Notes und schau dir das an. Und vielleicht kannst du deiner Familie damit auch was Gutes tun. Liebe Caroline, so, so cool, dass du da bist. Du bist übrigens meine erste Podcast-Gästin in dieser Staffel. Es gab ja eine zweimonatige Pause und die letzte Folge war eine Solo-Folge. Aber ich liebe, liebe, liebe Interviews mit spannenden Menschen zu spannenden Themen. Und da äh, lasen wir deine Mail äh, mit deiner super coolen Themenidee und ich dachte, mal äh, passt. Äh, ich glaube, das passt nicht nur zu mir in meiner Lebenssituation, sondern auch ganz äh, zu ganz vielen anderen Hörer:innen äh, meines Podcasts, denn ja. Es gibt nun mal hauptsächlich Frauen hier und die einen sind in Beziehungen, die anderen eben nicht. Und du hast was zu sagen zu beiden, wobei ich in dieser Podcast-Folge mit dir ganz speziell über das Thema Single sein sprechen möchte. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, denn du bist ja Beziehungscoach. Erstmal willkommen und wie geht's dir heute?
1: Ja, vielen Dank erstmal. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Ähm, ja, mir geht's gut. Ist ja ein wunderschöner Tag, Sonne scheint, also alles gut. Ich freue mich. Wie bist du denn heute Morgen in,
0: in den Tag gestartet? Also, was hast du für dich gemacht und hast du was für dich gemacht mhm. oder hast du eher was für deine Partnerschaft gemacht? Stell, also hol uns mal rein und stell uns mal deinen, deinen äh, Tagesabschnitt heute vor. Den, mhm. ja.
1: Genau, also ich bin heute sehr ausgeruht aufgewacht, weil ich durchgeschlafen habe, was nicht immer selbstverständlich ist, weil ich damit öfter Probleme habe, aber von dem her war es sehr gut und ich bin ausgeruht. Und dann, genau, dann bin ich in den Tag gestartet und habe eine Meditation gemacht, am Morgen noch ein bisschen gelesen. Also ich habe es heute ganz ruhig angehen lassen, dann habe ich mir in Ruhe Kaffee getrunken und mich so ein bisschen auf den Tag eingestimmt, mich auf unseren Termin heute eingestimmt und nochmal so ein paar Sachen mir durch den Kopf gehen lassen. Genau.
0: Ja, ich bin gespannt, ja. was du uns erzählst, ähm, denn ich habe tatsächlich mich nie so aktiv mit dem Thema Single-Sein beschäftigt. Also ich war mein Leben lang eigentlich hauptsächlich in Beziehungen und das war eigentlich ganz normal. Ich bin halt die plus so und jetzt bin ich seit April, äh, bin ich Single und komme damit wunderbar klar. Also ich habe äh, schon eigentlich schon immer auch in Phasen, wo ich schon früher nicht in Beziehungen war, aber auch in Beziehungen, war ich schon immer sehr, sehr bei mir und habe mich ähm, nicht besonders stark über die Partnerschaft identifiziert. Also für mich funktioniert das ganz gut alleine. Jetzt weiß ich aber auch aus meinem Umfeld und äh, von einigen Freundinnen, dass es bei ganz vielen ganz anders ist. also ähm, das ist schon ähm, eine, eine Freundin von mir, die ist auch schon etwas länger Single, die ähm, durchaus ihre Themen damit hat und merkt so, ich fühle mich eigentlich einfach nicht vollständig. Da sagt sie auch so, ich bin nicht vollständig ohne Partner. Wie, äh, ja, wie bewertest du das, beziehungsweise siehst du das in deiner Praxis, in deinem Beziehungscoaching
1: regelmäßig und
0: was rätst du diesen Frauen?
1: Mhm. Ja, also durchaus, das sehe ich öfter. Und ähm, ich finde, das ist ja auch so, was gesellschaftlich wird einem das ja auch so ein bisschen aufgedrückt, dass man als Frau irgendwie nicht so viel wert ist wie mit plus eins. Und dass man da irgendwie das, das, was mit einem nicht stimmt oder so, wenn man gerade keinen Partner hat oder so. Und ich finde, also ich musste das auch bei mir irgendwie shiften lernen, aber ich finde. Gleichzeitig eben, wie du auch sagst, kann Single sein auch eine total schöne Zeit sein und eine Zeit sein, in der man sich selber viel besser findet. Also manche Leute entwickeln sich ja in Beziehungen und manche Leute entwickeln sich eher, wenn sie alleine sind. Und ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch, ich mache mehr Entwicklung oder wenn ich jetzt so zurückschaue auf meine Singlezeit, dann ist da sehr, sehr viel passiert, weil ich da einfach sehr viel Raum war, mich mit mir und meinen Themen zu beschäftigen und da kommen natürlich dann auch die Sachen hoch, so wenn ich mich allein fühle oder zu wem gehe ich jetzt, wenn ich Hilfe brauche oder ähm, mir fehlt einfach emotional was. Und diese ganzen Glaubenssätze eben, ich bin nicht gut genug oder wie auch immer und daran kann man dann ja arbeiten. Und gleichzeitig ist es, finde ich, eine super Zeit, auch wenn man alleine ist, dass man einfach lernt, mehr Kontakt zu sich selber aufzubauen und ja auch dann lernt, was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich? Und das war zum Beispiel für mich auch ganz wichtig, mir da wirklich klar zu werden. Und dazu habe ich den Raum gebraucht einfach, damit ich das dann jetzt in meiner Beziehung schon klar habe für mich. Was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse? Wie geht es mir gut? Und nicht so kopflos da reinzustolpern und eigentlich gar nicht zu wissen, wie sorge ich gut für mich in der Beziehung? Weil auch wenn ich in der Beziehung bin, ist der Partner ja nie dafür da, mich glücklich zu machen, sondern dafür bin ja immer ich selber zuständig Und dazu muss ich ja erstmal wissen, was ich brauche und wie ich ticke. Und dafür ist die Singlezeit einfach, finde ich, eine sehr gute Zeit. Aber ähm, natürlich, dieses Mangel oder dieses aus Mangel, ich möchte jetzt einen Partner und so weiter, ähm, das finde ich, ist total verbreitet. Und ja, da, da denke ich, ist dann halt immer der Leidensdruck da, damit man da hinschaut, damit man das einfach heilen kann, damit man schaut, warum ist das denn so? Habe ich das irgendwie suggeriert bekommen von meinem Umfeld, von meinen Eltern oder wie auch immer und äh, ist es nicht langsam Zeit da für mich eine eigene Identität zu finden und zu sagen, ich bin die und die und ähm, ja, so bin ich genug, wie ich bin. Das
0: heißt, wie arbeitest du dann mit diesen Frauen, die genau mit diesen äh, limitierenden Glaubenssätzen vielleicht auch mit dem Leid mhm. zu dir kommen und sagen, ich bin einfach unfassbar unglücklich als Single. Wie arbeitest mhm. du dann mit
1: denen? Ja, also als erstes finde ich, ist es immer Arbeit am Selbstwertgefühl, weil der Selbstwert ist einfach, das spüren ja auch andere Menschen. Also das heißt, wenn ich mit mir im Reinen bin und so nach draußen gehe, andere Leute reagieren darauf und ja auch besonders Männer. Das heißt, wenn ich schon diese Haltung habe von, äh, mit mir ist was nicht so richtig, stopft doch ein Loch bei mir oder so, das spürt der andere einfach und das fühlt sich nicht gut an. Das heißt, da ist es dann immer... Ja, wirklich Glaubenssätze aufdecken, also äh, was ist das, was ich über mich denke, warum ich nicht gut genug bin, was sind die Fehler, in Anführungsstrichen, was ja nie Fehler sind, aber was sind vielleicht auch die Prägungen äh, in meiner Familie, Das also durch Familienaufstellungen kommt das oft gut aus und einfach durch die Schmerzpunkte, die ich ja im, im Gespräch und im Coaching erfülle, wo jemand so ein bisschen ja, nicht so gerne hinguckt irgendwie und genau da sind ja, da können wir ja wachsen, wenn wir da hinschauen und das irgendwie heilen, aber das meiste kommt schon irgendwie natürlich von den, von aus der Familie und vielleicht auch was über Generationen weitergegeben wurde, da ist halt auch Familienaufstellung wirklich ein super Tool, um dahin zu kommen und dann ist es ja auch so, also wenn ich mich selber besser kenne, dann kann ich auch besser Grenzen setzen, also Oft wissen die Frauen gar nicht, was ihre Bedürfnisse sind. Dann geht es echt tatsächlich mal darum, irgendwie auszuprobieren, was äh, Selbstfürsorge, was ist das für mich? Bringt mir jetzt eher Wandern was? Äh, oder will ich, keine Ahnung, Yoga machen? Oder will ich einfach nur mich mit Freundinnen treffen oder zu Hause auf der Couch ein Buch lesen? Wer bin ich eigentlich wirklich so? Und da durch dieses Viele, wie unser Leben irgendwie ist, dass wir viel im Außen sind und da viel äh, los ist und so, Fehlt oft der Kontakt so nach innen, was wer bin ich eben eigentlich wirklich? Und da ermunter ich dann wirklich auch einfach auszuprobieren, wenn es nichts ist, ist nichts, aber dann hat man es wenigstens ausprobiert. Und je länger man da irgendwie sich damit beschäftigt und reinfühlt, was mir wirklich gut tut, desto eher findet man dann sich selber auch. Und dann entwickelt man ja auch so eine innere Stabilität einfach, weil man weiß, ich kann für mich selber sorgen, so auch wenn ich gerade keinen Partner habe.
0: Das bedeutet eigentlich, das Ziel ist es nicht, im Beziehungscoaching irgendwie dahin zu arbeiten, dass man jetzt einen Partner findet, sondern
1: eigentlich sich selbst. Ja, es ist beides, aber ich finde auf jeden Fall, bei sich selber ist immer die Grundlage. Ja, also weil, also erstens wird danach die Beziehung auch auf Mangel aufgebaut sein und es wird dann zu Problemen führen, die es anderweitig nicht gibt, wenn ich das schon selber bei mir bearbeite. Und ich finde, es ist einfach die Grundlage für sich selber sorgen zu können. Weil es gibt ja auch keine Garantien, dass der Partner immer da ist oder äh, ja, wie auch immer, es, es kann alles passieren. Aber ich bin doch immer für mich selber zuständig. Deswegen ist das auf jeden Fall für mich der erste Punkt. Und dann kann man ja schauen, wie gehe ich, weil dieses Innere zeigt sich ja auch nach außen. Dann kann man ja auch schauen, wie gehe ich damit nach außen rum? Wie begegne ich Männern? Was ist da vielleicht nicht so ganz günstig? Oder ähm, ja, wo kann man da einfach noch schrauben, ja.
0: Was da? Und wie, wie lange dauert in der Regel so die Zusammenarbeit mit deinen Kundinnen? Ist es so, dass man mhm. sagt, ja, bis der neue Partner halt da ist oder ist es so, dass sie sich zwei, dreimal von dir beraten lassen wollen? Also wie ist so der, der, so der Durchschnittsverlauf?
1: Mhm. Also ich würde sagen, ganz unterschiedlich. Ich mache ist schon so, dass ich nicht von Termin zu Termin arbeite, sondern erstmal machen wir fünf Sitzungen auf jeden Fall, weil da kann man schon ganz viel anstoßen. Und dann, ich sag mal, der Partner kommt, wenn es so sein soll. Das kann jetzt an was anderem auch liegen, dass er noch nicht da ist. Das, finde ich, ist nicht der, der Messwert, sondern der, die, die Messlatte ist eigentlich, wie zufrieden und wie selbstsicher und wie gut fühle ich mich mit mir selber, ähm, wie viel mehr Wert empfinde ich auch. Ähm, und dann dann kommt er sowieso, also da, da melden sich Ex-Freunde wieder oder wie auch immer. Also in diesen fünf Sitzungen passiert energetisch meistens schon relativ viel und dann gehen wir darauf halt ein. Und danach manchmal braucht es dann nichts mehr oder also gerade auch, wenn es in Beziehungen andere Themen sind ähm, oder dann ist mal eine Pause und dann meldet man sich ein halbes Jahr, Jahr später wieder oder manche buchen dann noch weitere Einzelsitzungen. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Wie ist denn so die die typische, in Anführungsstrichen, typische Singlefrau, die so zu dir kommt? Also wie kann man sich denn so deine Kundinnen vorstellen, die eben als Singles zu dir kommen?
1: Mhm. Ja, ich würde sagen nach außen relativ tough wirkend und so Job gut, äh, irgendwie macht den Eindruck, als würde sie stabil im Leben stehen, ähm, keine Ahnung, Mitte 30 oder so. Ähm, aber halt eben dieses Mangelgefühl von, mh, irgendwie fehlt was. Ich wünsche mir eine Familie, was ja alles total legitim ist. so Ich wünsche mir eine Familie, ich wünsche mir einen Partner. Ähm, also natürlich sind das schöne Ziele und so weiter. Äh, aber dieses Mangelgefühl ist tatsächlich relativ präsent, jedenfalls bei den bei den Single-Klientinnen und Sohn. Selbstzweifel auch ein bisschen. Ebenso liegt es an mir, warum kriege ich es nicht hin? Irgendwie so ein bisschen.
0: Ja. Und von welchem Alter sprechen wir da?
1: Mitte 30 oder 30 mhm. bis 40. Ja. So, hauptsächlich.
0: Okay. Ja. Und ähm, was glaubst du, was dann letztlich, was sind die Durchbruchmomente? Also was kann äh, deiner potenziellen Kundin, die zu dir kommt, die sagt, ich bin im Single, ich bin da nicht glücklich mit, was? wo siehst du für dich den Erfolg in eurem Coaching? Wann? ist das Coaching erfolgreich.
1: Mhm. Wenn sie eigentlich sich selber und ihren eigenen Wert über dieses, ich muss einen Mann finden, stellt. Und wenn sie sagt, ich bin gut so wie ich bin, du vielleicht auch, wenn sie sich eben mit einem trifft oder wenn der Ex-Freund wieder auftaucht oder es so eine On-Off-Geschichte ist oder so, ähm, dann zu sagen, ich weiß, was mein Wert ist und was mein Beitrag ist zu dieser Beziehung. Ähm, ich möchte ganz klar das und das, also wenn sie so für sich einstehen auch lernt, ich möchte das und ähm, wenn du das nicht möchtest, ist schade, aber mir ist es wichtiger, glücklich zu sein, als genau diesen Mann zu haben oder da mich selber zu verkaufen und mich irgendwie schlecht behandeln zu lassen oder in der Verbindung zu bleiben, die mir einfach nicht gut tut. Sondern wenn sie einfach sagt, es ist wichtiger, dass ich glücklich bin und ich werde schon jemanden finden, weil ich weiß, was mein Wert ist. Wenn sie dazu wieder Kontakt kriegt, das finde ich ist eigentlich der, der Haupterfolg.
0: Und glaubst du, dass eine unglückliche Singelfrau eine glückliche Singelfrau -Frau werden kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich finde, das ist einfach der Weg, dahin zu kommen. Also niemand ist schlecht oder was, wenn er da jetzt gerade nicht ist. Ich war da selber lang genug und habe mich dann halt auf den Weg gemacht und habe Coachings gemacht und habe geschaut irgendwie, weil ich unbedingt wissen wollte, wie Beziehungen funktionieren. Und ich, das ist eigentlich das Schöne. Ich habe auf dem Weg mich selber viel mehr gefunden, mich selber meine Identität als Frau und viel mehr... Stabilität und Selbstwertgefühl. Und dann kommt der Mann schon. Also, genau. Also, du glaubst schon.
0: an das Gesetz der Anziehung. Du glaubst, der Mann kommt, wenn du in einer entsprechenden Energie bist und es gilt in erster Linie an der Energie zu arbeiten, um dann quasi alles andere automatisch passieren zu lassen.
1: Ja, ja genau. So würde heißt ich sagen. Heißt das ja. denn
0: dann gleichzeitig, dass wenn eine Frau gerade keinen Mann findet, dass sie im Innern irgendein Problem hat, das
1: sie noch nicht gelöst hat? Nein, würde ich sagen, nicht unbedingt. Also, wie gesagt, es kann auch andere Gründe geben und vielleicht soll es einfach gerade nicht sein. Also, vielleicht sind ja auch gerade andere Themen im Leben der Frau gerade wichtiger, für das sie all ihre Energie braucht, was ja total legitim ist. Vielleicht ist es einfach keine Ahnung, gerade der Beruf wichtiger oder ähm, man hat sich getrennt und hat irgendwie kleine Kinder und das nimmt jetzt einfach gerade mehr Raum ein und ist einfach die größere Priorität, dann ist es ja vollkommen richtig so. Also ich würde nicht automatisch sagen, dass es dann so ist.
0: Hm. Ähm, glaubst du, dass eine Singlefrau auch radikalere Entscheidungen treffen muss, wie zum Beispiel Umfeldwechseln, ähm, optische Veränderungen, ähm, Jobwechsel, also wirklich mhm. klare, radikale Veränderungen in ihrem Leben, um da auch etwas entsprechend anzustoßen und äh, vielleicht auch tatsächlich in die entsprechend, in Anführungsstrichen, richtige Richtung zu lenken, um dann letztlich das im Außen zu kreieren, was sie sich im Innern ja eigentlich auch irgendwie wünscht.
1: Ja, das kann schon sein. Ich glaube aber auch wieder, dass das von innen nach außen passiert. Also wenn wir an dem Selbstwert arbeiten, dann merkt die Frau vielleicht, hey, der Job tut mir nicht gut, ich möchte da weg oder die und die Freunde, Freundinnen tut mir nicht gut, das Umfeld passt jetzt irgendwie nicht mehr zu mir oder ich möchte mich auch so eben optisch verändern ich habe jetzt Lust mal irgendwie mich anders anzuziehen oder wie auch immer, aber ich glaube nicht, dass es das funktioniert, wenn man das von außen forciert, außer man sagt halt einfach mal ausprobieren oder so, aber die Veränderung kommt immer von innen nach außen und dann dauert es halt auch so lange, wie es dauert. Also hm.
0: Hörst du dann in, in äh, deinen Coaching-Gesprächen häufig, ich habe da jemanden kennengelernt, um und der ist so ganz anders, als was ich eigentlich wollte und was mir eigentlich äh, vorschwebte und irgendwie äh, passt es ganz gut, aber er ist halt so ganz anders. Kriegst du das mit so in der Form?
1: Wenn, wenn Entwicklung passiert ist, dann ja. Genau. Und das finde ich ist auch schon wieder so ein Erfolgs oder so ein kleiner Erfolg auf dem Weg, dass man eben aus seinen Mustern rauskommt, weil meistens sind es ja eben die Muster, dass keine Ahnung, die Frau sich immer für Männer interessiert, die eigentlich nicht zu haben sind oder die sie immer so auf Distanz halten, die gar nicht, wo gar nichts wirklich funktionieren kann. Und dann ist es ja total der Erfolg, wenn man sagt, oh, ich sehe jetzt auch die anderen Männer, die erscheinen einem ja ansonsten total uninteressant oder nimmt man nicht wahr oder so. Und wenn man dann plötzlich merkt, oh, der Blickwinkel verändert sich, ich sehe jetzt da jemanden, den hätte ich vorher gar nicht wahrgenommen und ich sehe vor allem auch Qualitäten in dem, die ich vorher äh, nicht so wichtig empfunden habe. Aber auch, auch das ist ja Teil von dem Weg, sich irgendwie klar zu werden, was will ich, was ist mir wichtig in einem Partner und ähm, was möchte ich nicht mehr. Und dann geht es vielleicht auch hinzu, ich schätze mehr Zuverlässigkeit, als dass ich irgendwelche krassen Gefühle gleich beim ersten Date habe oder so. Das ist meistens nicht so ein gutes Zeichen. Ähm, hinzu mehr, dass Es fühlt sich einfach sicher an, er ist zuverlässig, er bemüht sich um mich, er meldet sich. Das, das fühlt sich einfach gut an für mich so. Aber es ist nicht dieses ich bin total kopfloses Huhn aufgeregt, äh, irgendwie äh, völlig durch den Wind oder so, ähm, sondern dass Liebe sich auch anders anfühlen darf, als man es früher immer gelebt hat. So. Hm.
0: Ähm, was würdest du sagen sind, weil du gerade was Lustiges gesagt hast, also was Lustiges, also eher, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, das kennen wir alle, weil es sagt, oh, äh, starke Gefühle beim ersten Date ist schon mal kein gutes Zeichen oder wenn es halt besonders intensiv ist. Erklär mir mal, was du damit meinst und was sind denn andere vielleicht noch potenzielle Red Flags, wo wir sagen sollten, ah, okay, mal kurz Fuß vom Gas oder mal, mal kurz reflektieren und vielleicht mal kritisch überprüfen,
1: was hier eigentlich abgeht. Ja, erzähl mal. Mhm. Also dieses, ja, wenn es beim ersten Date ganz intensive Gefühle sind, es ist ja so, wenn man mal ehrlich ist, man kennt den anderen Menschen nicht. Man hat den einmal gesehen. Das heißt, diese Gefühle entstehen ja nicht aus der Realität, sondern das Bild, das man sich da zusammenbaut in seinem Kopf. Und da kann man viel dazu fantasieren, wie der andere vielleicht überhaupt nicht ist. Und das tut man ja auch meistens, weil da ist einfach, man kennt den anderen nicht, da ist ganz viel Raum, dass man viel dazu denkt einfach. und es ist ja ganz normal. Und es ist ja auch okay, wenn es am Anfang so ist, aber das ist nicht, was einen guten Partner ausmacht, dass er sowas in uns auslöst. Oft ist es halt schon auch so, dass wenn diese intensiven Gefühle ausgelöst werden, gerade am Anfang, dass es dann irgendwas triggert, was wir einfach aus der Kindheit, aus der Vergangenheit kennen, ähm, dass diese intensiven Reaktionen auslöst. Aber das muss jetzt nichts Gutes sein. Also wir machen ja immer das, was wir irgendwie kennen oder fühlen uns zu dem hingezogen, was bekannt ist. Und das kann jetzt aber auch sein, dass es das irgendwas ist, wo jemand zum Beispiel, ja einfach dieses heiß-kalt, dieses Mal ist er da, dann meldet er sich wieder drei Wochen nicht oder so. Das, wenn wir das immer so kennen, dann ist das das, was sich für uns in dem Moment wow, toll und so weiter anfühlt. Das ist aber nicht Liebe und so will man ja keine Beziehung. Also wenn jemand sich dann wieder zurückzieht und äh, irgendwie sich wochenlang nicht meldet, wenn er sich überhaupt nicht um einen bemüht, wenn er überhaupt nicht da ist, wenn da keine Zuverlässigkeit da ist. Also deswegen wäre ich mit solchen intensiven Gefühlen immer einfach vorsichtig am Anfang. dann nicht zu viel reininterpretieren. Das ist gut, wenn er das hat, super. Aber immer schön langsam machen und einfach über einen längeren Zeitraum beobachten, wie geht er mit verschiedenen Situationen um? Wie, wie gehen wir beide damit um, wenn zum Beispiel jemand irgendwie kurzfristig absagen muss oder wie auch immer? Wie geht man damit um, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt? Ähm, so lernt man ja jemanden richtig kennen. Also ich finde, es ist auch das, was Frauen noch viel stärker machen dürfen, ist dieses sich mal zurücklehnen und abwarten und einfach ihn beobachten und am Schluss dann wählt die Frau aus. Ja, so möchte ich das, so stelle ich mir meinen Partner vor. Oder ich habe mir das jetzt lang genug angeschaut, aber das fühlt sich nicht gut an. Er macht Sachen, mit denen komme ich nicht klar. Oder da zeigen sich im Verlauf Dinge, zum Beispiel, wenn ich als Frau Nein sag oder so. Wenn ich jetzt Nein sage zu, ich möchte aber nicht den weiteren Weg zu dir fahren, Kannst du zu mir kommen, weil sich das einfach besser für mich anfühlt? Oder äh, wenn man Nein sagt zu Sex, weil man einfach nicht bereit dafür ist, weil ihm das nicht gut tut. Wie reagiert er dann? Führt er sich auf wie ein kleines Kind und äh, hat einen Wutanfall oder irgendwas? Oder respektiert er meine Grenzen? Sagt er, ja, alles völlig klar, gut. Ähm, gut, dass sie drüber reden. Und dann immer zu so schauen, wie fühlt sich das für mich an? Weil das sind ja auch die Muster, die ziehen sich ja dann weiter so in der Beziehung. Und deswegen finde ich, lohnt sich immer am, am Anfang, sich mehr Zeit zu lassen und wirklich zu evaluieren und zu beobachten.
0: Jetzt ja. hast du so in so einem klassischen Männerbild gesprochen, na? Der, Mann, der Mann, der vielleicht, ähm, äh, weiß nicht, beleidigt ist, der Mann, der nicht zuverlässig ist, der sich zurückzieht oder der halt einfach nicht, es gibt ja dann aber auch Männer, die ähm, ja auch direkt all-in sind und 100 Prozent und volle Power. Ist das für dich nicht auch ein Red Flag? Also ist das nicht auch das, wo du sagst, hm, Vorsicht, auch wenn der Mann direkt zu Beginn mhm. so zudrückt. Ne? Also das gibt es ja auch. Also es ist ja nicht immer nur die Frau, die hinterher ist, sondern es ist ja manchmal der Mann. Wie beurteilst du das? Und wenn jetzt so ein Fall eintritt, sage ich mal, im, im, in der dating Datingphase, ähm, was rätst du der Single-Frau, wie, wie damit umzugehen und wie darauf zu schauen?
1: Ja, ja, absolut, Genau. genau auch, gibt es total oft auch solche Männer, genau, die am liebsten dann äh, schon das alles fix machen und so. Und da ist, me ist meine Bedenken so, dass er da so ein bisschen Angst hat, sich zu zeigen und das Ganze eigentlich festzurren will und so in trockenen Tüchern haben will, bevor eben sich herausstellt, wie er eigentlich wirklich ist. Also, Vielleicht hat er irgendwelche Punkte oder sicher, die haben wir ja alle, die wir nicht so gerne nach außen zeigen wollen. Und ähm, er will das dann möglichst schnell überstürzen, sodass man dann emotional einfach an der Person hängt und dann schlechter aus der Nummer wieder rauskommt oder sich schlechter irgendwie zurücknehmen kann und das Ganze mal irgendwie mit Abstand betrachten. So tut mir das gerade gut. Also sind natürlich nicht alle so, aber ich würde das auch auf jeden Fall, ich werde da also würde das einfach langsam angehen lassen, gerade bei solchen Männern. Ähm, und dann schauen eben, hat er die Geduld und hat er den langen Atem oder wird er dann irgendwann, also ich habe da selber auch alles Mögliche erlebt, ähm, wird er dann irgendwann total ja, frustriert irgendwie und äh, dann auch, es sitzt mich unter Druck oder so. Weil das sind ja auch so Sachen. Will ich das dann später, dass wenn er nicht gleich bekommt, was er will, dass ich dann unter Druck gesetzt werde? Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich finde, bei allem ist Zeit halt einfach immer so ein wichtiger Faktor, weil die Dinge zeigen sich nur über Zeit. Und man hat da auch immer wieder, man hat ja alle Zeit der Welt. Wer muss denn jetzt gleich nach zwei Wochen irgendwie fest sagen, er ist zusammen? Ich finde, es birgt halt die Gefahr, dass man viele Sachen übersieht, wo man sich dann später in der Beziehung denkt, puh, wie gehe ich damit jetzt um?
0: Und dann die große Herausforderung und Schwierigkeit, wenn das Herz ruft, ja und er ist so toll und ähm, vielleicht Schmetterlinge im Bauch, aber eben diese Red Flags auf der anderen Seite, die, die wir dann ja vielleicht neigen, ein bisschen auszublenden, ähm, um eben diesem Gefühl zu folgen, was uns ja gut tut, so. Wie machen wir das jetzt? Also wie kriegen wir Kopf und Herz zusammen und was ist da wichtiger? Würdest du in der Liebe mit dem Herzen entscheiden oder würdest du äh, den Kopf einschalten oder beides? Also was rätst du Frauen, die eben dazu auch vielleicht neigen, schnell kopfüber in eine Sache reinzustürzen, obwohl ganz vieles dagegen spricht, dass sie trotzdem eine Entscheidung treffen, die ich sag mal perspektivisch auch vielleicht weise ist.
1: Mhm. Ja, genau. Das ist nämlich eben die Gefahr, ja, diese rosa-rote rosa, rote Brille und äh, dass man dann eben sich Sachen so ein bisschen schönredet und die kommen ja später raus, die kommen umso stärker später raus. Also deswegen auf jeden Fall eben Augen auf und äh, das Ganze irgendwie sich auch, ich meine, jeder hat Punkte und, aber zumindest entscheidet man sich dann sehenden Auges dafür, okay, da weiß ich, da hat mein Partner ein Thema, hat ja jeder von uns. Aber damit komme ich klar irgendwie so. Ich weiß, auf was ich mich da einlasse. Und ähm, ja, wie passt man da auf? Ja, ich finde eben, also wieder der Faktor Zeit, das Ganze über mehrere Monate ähm, beobachten und ihn in den verschiedenen Situationen beobachten. Und ich glaube gar nicht mal, ich glaube dieser extreme Konflikt von, der Kopf sagt, oh, der ist eigentlich nicht gut für mich, aber das Herz sagt so, oh Gott, aber es fühlt sich so toll an, der glaube ich, oder nee, der wird sicher auch besser durch mehr Selbstwertgefühl, weil das bedeutet ja auch, ich nehme meine, meine Gefühle ernst und es ist ja nicht nur, es fühlt sich super toll an, da lügt man sich ja auch ein bisschen selber an. Dann würde der Kopf ja nicht sagen, äh, sondern es ist ja vielleicht auch, wie benimmt er sich zwischen den Dates? Ist da, keine Ahnung, zwei Wochen lang höre ich nichts von ihm? Oder... Ähm, und dann muss ich diesem Gefühl ja auch zuhören und und muss sagen, irgendwie also möchte ich so eine halbscharige Geschichte. Also ich glaube, dass, dass es dann oft auch ist, dass man da manches nicht so ganz sehen will. Und je mehr Selbstwertgefühl man hat, desto mehr weiß man ja auch, hey, ich komme auch alleine klar. Ähm, ich muss nichts machen, wo ich mir irgendwie nicht hundertprozentig sicher bin. Oder ich kann es nochmal irgendwie eine Zeit lang beobachten und dann irgendwie schauen, wie es anfühlt. Aber ich habe nicht mehr dieses aus Mangel, ich muss jetzt sofort einen Partner äh, festmachen.
0: Mhm. Ja. Aber du würdest äh, tendenziell einer Frau schon raten, äh, da nicht die Augen vor zu verschließen und im Zweifel nee. eine klare Entscheidung dagegen zu treffen, auch wenn tatsächlich das Verliebtsein schon eingetreten sein sollte.
1: Also ja, ich glaube, das spürt man dann aber auch. Also da stelle ich ja dann auch im, Fragen, äh, im Coaching die Fragen, äh, die darauf hinweisen. So Ist es wirklich alles so oder was, was ist denn damit? Wie ging es dir denn da mit der Situation? Also es ist ja auch meine Aufgabe als Coach, irgendwie die Ecken zu beleuchten. Und dann ist es schon eine kongruente Entscheidung irgendwann, wenn man dann wirklich sagt, nee, also der ist nicht der Richtige für mich. Aber übrigens auch, ne, was ich auch gemacht habe und was ich sehr empfehlen kann, auch eine äh, Möglichkeit, um nicht da zu schnell, emotional zu weit drin zu hängen und dann eben nicht mehr rauszukommen oder zu denken, okay, das ist jetzt der letzte Mann auf der Welt. Ich finde kein mehr, ist halt einfach, sich mit mehreren Männern zu treffen. Also ich finde von dem her Online-Dating super, weil das ist einfach, da spürt man auch so richtig, es gibt so viele Männer und ich habe so viel Auswahl. Und ich muss mich jetzt da wieder besonders schnell entscheiden oder irgendwie drängen lassen oder so. Und dann verteilt sich ja sozusagen auch das emotionale Investment. Also ich bin vielleicht nicht total auf einen fixiert. und Aber es ist auch ein bisschen unangenehm manchmal. ja aber Was ist ich, unangenehm? Ähm, sich selber da am Riemen zu reißen und sich nicht zu sehr auf einen zu fixieren. Sondern wirklich aus Selbstliebe zu sagen, ich treffe mich jetzt mit mehreren, so lange, bis ich die Sicherheit habe.
0: Das ist äh, ich, äh, total interessant. Ich wollte eh jetzt auf das Thema Online-Dating äh, eingehen. Jetzt hast du da auch schon direkt ähm, deine Meinung durchblinzeln lassen, dass du das durchaus positiv findest. Viele beschweren sich ja ohne Ende über das Online-Dating. Ja, das heute, da weiß ich, dass die sind alle nur noch auf Sex aus und alles ist einfach so schnelllebig und es ist überhaupt nicht mehr persönlich. Ich muss sagen, ich habe auch super Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, es ist wirklich immer das, was du daraus machst und einfach wie ehrlich du dir selber gegenüber bist und auch den anderen einfach, je transparenter und klarer. Da muss man sich natürlich klar machen, da ist alles unterwegs, ähm, und aber man darf halt selber aussieben. Ähm, dennoch, beobachtest du irgendwie eine, eine Veränderung, eine bestimmte Entwicklung in der Gesellschaft durch das Online-Dating? Ähm, was glaubst du, wie es die Menschen beeinflusst hat? Wie beeinflusst es auch zum Beispiel die Frauen, die in dein Coaching kommen? Hat sich so ein bisschen die Dynamik verändert? Das, was die Menschen wollen? Ähm, wie sie Welches Bild von Beziehungen sie haben? So jetzt Um irgendwas mal in den Raum zu werfen, was äh, sind so deine Beobachtungen, was das Online-Dating angeht?
1: Mhm. Ja, also ich finde es auch auf jeden Fall super, weil einfach eben die Fülle an Möglichkeiten, so viele, also ich finde jedes Date oder jeder Kontakt ist ja auch wieder eine Möglichkeit, was über sich selber zu lernen und auch zu gucken, hey, wie wie fühlt sich das an für mich? Eben kannte ich vielleicht vorher noch nicht, aber fühlt sich gut an. Wäre ich jetzt gar nie auf die Idee gekommen, dass ich das wollen könnte, aber jetzt lerne ich kennen. Und äh, da ist einfach die die breite Masse super als wenn ich irgendwie nur im Supermarkt oder halt live jemanden kennenlerne, weil dann ist es meistens schon so, dass man ja genau auf das anspringt, was man, was man eh kennt und was man immer gemacht hat. Also ich finde, lernen kann man beim Online-Dating viel mehr. Und klar, eben, es ist ein Aussieben. Da gebe ich auch wirklich immer so Tipps mit, weil sonst wird es ja Wahnsinn, wenn man da jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, wie viele Nachrichten äh, beantworten soll und dann ist die Hälfte nur, Hi, hey, wie geht's oder so. Aber da kann man ja auch bestimmte Hürden einbauen oder und, und dann irgendwie testen, will der mehr oder will der tatsächlich nur mehr oder weniger eine Brieffreundschaft oder so. Da gibt es ja auch wirklich Möglichkeiten, wie ich das Ganze zu meinen Bedingungen steuern kann als Frau. Und ähm, also ich würde nicht sagen, dass dass deswegen irgendwie sich die, die Vorstellungen von Beziehungen oder so verändert haben. Oder, also ich glaube, wenn jemand wirklich eine Beziehung will, und also eine ernsthafte Beziehung mit allem, was dazugehört und eben nicht gerade an dem Punkt ist, dass er sagt, ich will nur Sex oder wie auch immer, dann tritt der so auf und dann tritt er auch beim Online-Dating so auf. also Und eben kommuniziert klar gibt sich dementsprechend und dann, dann fühlt man das schon.
0: Hm. Ja. Also ich habe was anderes beobachtet. Ich kann es ja mal ganz mhm. gut teilen. Also es, ich weiß natürlich nicht, ob es damit zusammenhängt, dass man vielleicht im Real-Life-Dating damals halt nicht all die Informationen hatte, weil man natürlich deutlich weniger Menschen kennengelernt hat als jetzt. Man schreibt ja mal schnell und plötzlich hat man schnell in einer Woche mehrere Gespräche parallel laufen und merkt halt einfach, was die Menschen wollen hat man ja früher so nicht gehabt, also ich bin ja nicht ja. rausgegangen und hatte dann am Ende der Woche zehn Handynummern, aber ähm, was ich sehe, ist schon die Tendenz zu unverbindlich und trotzdem exklusiv und das finde ich so interessant, also habe ich noch gestern mit dir darüber gesprochen, dass, dass die Gespräche ganz häufig so aussehen, ich will gar keine feste Beziehung, ich mag mein Leben so, wie es ist, ähm, aber ich möchte trotzdem nicht, wenn wir was haben, dass du dich mit anderen Männern triffst, so und da merkst du ja, das eigentliche Bedürfnis ist nämlich Bindung und trotzdem, und da glaube ich nämlich eben, dass schon die Entwicklung der Dating-Apps oder überhaupt, dass sie da sind, dazu beigetragen hat, dass sich so die ähm, die Vorstellung von Beziehung geändert, geändert hat, weil es ist so viel da. Du kannst auf so viele Menschen zugreifen, es ist ein unfassbarer Reiz dich mit anderen Frauen oder was auch immer, du lässt sie die Türen offen, weil du siehst ja einfach, was du alles haben kannst, warum solltest du dich auf eine Person konzentrieren, das heißt, da in meinen Augen entsteht dann so eine Diskrepanz irgendwie zwischen, eigentlich will ich Liebe und Bindung und gleichzeitig will ich mich gar nicht festlegen, weil warum sollte ich das eigentlich tun und denke ich mir, wow, okay, das sind neue Ansprüche, kann natürlich super funktionieren und ich verstehe auch den Ansatz, also ich gehe auch zum Beispiel jetzt aktuell überhaupt nicht in Dating-Apps, weil ich eine Beziehung suche, ne, sondern einfach, weil ich es generell schön finde, andere Menschen kennenzulernen, mal zu gucken, was ist da, das ist für mich einfach vor allem ein Selbstreflexionsprozess, also zu sehen, was will ich eigentlich wirklich und was geht für mich gar nicht, ähm, ich bin aber auch zum Beispiel total cool damit, nach zwei Sätzen zu sagen, Ne, du bist es nicht, tschüss, gleichzeitig aber auch ganz freundlich irgendwie eine Woche sich auszutauschen, ohne Hintergedanken oder ohne irgendwas zu intendieren, also für mich ist es fast schon eine eine, eine Menschenstudie und äh, total spannend, aber ähm, genau, und das ist meine Beobachtung und das meine ich mit, irgendwie hat sich da die die Herangehensweise an Beziehungen geändert, also ganz selten gibt es dann ein Gespräch mit, ich suche die Frau fürs Leben. Und dann, wenn, wenn, wenn ne, dann bin ich ja raus bei Tinder oder so und löscht das alles, weil dann bin ich hier voll, finde ich, ist schon selten geworden. Aber vielleicht ist es aber auch, wie du selber sagst, Gesetz der Anziehung, vielleicht zieht man ja auch schon die Männer an die vielleicht gerade auch das suchen, was man selber sucht und dass man sich da schon auch tatsächlich über so ein digitales Medium schon so findet. Und ich glaube, es ist schon, ne, die Bildsprache oder so kann ja natürlich da auch einen äh, gewissen Einfluss drauf haben. Ähm, glaubst du denn, dass Dating-Apps oder überhaupt das Online-Dating auch für jede Frau ein Konzept sein kann? Also ich glaube, vielleicht kommen wir da auch wieder zum Thema Selbstwert. Ähm, ich ich kenne das zum Beispiel auch aus meinem Freundeskreis, dass einige Frauen schon ein großes Problem damit haben, wenn der Mann nicht sofort antwortet in der Dating-App, wenn er plötzlich nicht mehr antwortet äh, zwei Tage oder ghostet oder das Match löscht oder, oder und dann machen sie sich da verrückt und was ist falsch mit mir. Also da denke ich mir so, oh, vielleicht solltest du die App ganz löschen, <lacht> bevor du dich diesem Stress die ganze Zeit aussetzt. Oder du arbeitest an dir und deinem Selbstwert, um damit klarzukommen. Wie siehst du das? Also hast du schon meiner Klientin empfohlen, hör mal, löscht das besser und geh lieber irgendwie auf den Trödelmarkt oder ins Café. Vielleicht hast du da mehr Glück. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, also ich, ich, ich sehe es genau wie du. Das ist ja eben, das ist ja alles, um was über mich selber zu lernen. Und eben, was sagt denn das, wenn ich da sauer wird, wenn der irgendwie zwei Stunden nicht antwortet oder so. Also das ist sein gutes Recht und das würde ich umgekehrt ja auch nicht wollen, dass mich jemand so unter Druck setzt. Also ich finde auch, das ist eher ein Punkt, dahin zu schauen. Ich, nee, ich, ich würde, mein Gott, man kann vielleicht mal eine Pause machen, wenn man merkt irgendwie, auch man man hat irgendwie gerade keinen Lauf und irgendwie, man bräuchte so einen Restart oder so, dass man dann immer irgendwie eine Pause macht. Aber ähm, der ganz löschen, wenn sich jemand schon mal dazu durchgerungen hat, weil das ist vollkommen richtig. Ich finde auch, das braucht Mut, sich da irgendwie so so rauszugehen und äh, dazu zu stehen und so weiter. Dann, dann, nee, also löschen würde ich nicht, weil ich finde, es ist super eben. Es triggert einen, Puh. aber daran kann man arbeiten und das sind ja meistens auch die richtigen Punkte, die die gerade dran sind auf jeden Fall.
0: Und ähm, siehst, ich weiß nicht inwiefern du da erfahren bist. Siehst du Unterschiede in der Qualität des Datings in verschiedenen Plattformen und auf verschiedenen Seiten oder in verschiedenen Apps? Also so, dass du sagst, ja okay, ne, Tinder ist super für das und das, aber wenn du so und so bist, beweg dich mal besser bei Bumble oder bei Elite Partner oder so. Hast du also sind sind das auch Themen in deinen Coachings?
1: Da glaube ich nicht, dass es einen Unterschied gibt. Ja, also klar denkt man vielleicht irgendwie, was weiß ich, Elitepartner oder so. Ich dachte ehrlich gesagt auch selber lange Zeit, die bezahlten Plattformen, da sind halt eher Männer, die es ernst meinen. Aber die sind ja auch auf den Kostenlosen noch parallel. Man ist ja eh meistens auf mehreren Plattformen. Und also ich zum Beispiel habe meinen Partner auf Tinder kennengelernt. Und also... Es, ja, also deswegen kann ich nicht sagen, dass alle bei Tinder irgendwie nur was Unverbindliches wollen oder so. Nee, das ist nicht meine Erfahrung. Ich finde es ist nicht schlecht, verschiedene Plattformen auszuprobieren. Aber ja, meistens sind dann da eh auch dieselben Männer wieder oder so. Ich finde, man muss halt rausfinden, was für einen selber funktioniert. Zum Beispiel bei Bumble schreiben ja die Frauen als erstes. Und also für mich persönlich funktioniert es nicht, habe ich gemerkt. Das ist nicht mein Ding. Aber man muss immer reinfühlen, was sich für einen gut anfühlt, ja.
0: Mhm, mh. Und ja, du hast es schon gesagt, ich wollte dich nämlich auch noch fragen, wie bist du denn an deinen Partner gekommen? Du hast ja in unserem Vorgespräch schon kurz angerissen. Äh, du bist auch Beziehungscoaching geworden, eben aus dem damals für dich äh, aktuellen Thema, ähm, die letzte Beziehung hat nicht funktioniert, was war da los, ich befasse mich damit, du hast an dir gearbeitet, du hast dich überhaupt mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt und dann letztlich hast du deinen neuen Partner gefunden. Erzähl mal, wie ist da der, der Prozess gewesen und wann, glaubst du, kam er, in welchem Zeitpunkt deiner Entwicklung kam dein neuer Partner ins Leben und ähm, wie richtig war für dich dieser Zeitpunkt? Hattest du da schon zum Beispiel alles in dir aufgeräumt, gesettelt, war alles in place und dann kam er nur noch als letztes Puzzlestück dazu oder kam er rein, als du noch mittendrin warst?
1: Mhm. Ja, also genau, Vielleicht vielleicht nochmal vorher anzufangen. Eben, also ich war in einer langjährigen Beziehung und dann ging die in die Brüche und ich wusste halt überhaupt nicht, warum. Ich hatte keine Ahnung und habe mir dann aber gedacht, ich, ich kann das so nicht. Also ich bin generell ein Mensch, der irgendwie immer lernen will und äh, der die Sachen nicht einfach irgendwie zur Seite kehrt, sondern der sich das echt zu Herzen nimmt und da dann immer tiefer gucken will. Und dann habe ich eben selber mich auf die Suche gemacht und irgendwie so gelernt, wie Beziehungen funktionieren wie Männer ticken, was so die Unterschiede sind, was wir vielleicht auch manchmal übertragen, weil wir erwarten, dass Männer wie Frauen funktionieren oder so, was sie aber nicht sind, was auch gut so ist. Und da einfach viel drüber gelernt. Und dann, genau, die paar Jahre, in denen ich dann Single war, die waren echt ein Auf und Ab und viel über mich gelernt und eben mich mit ganz, ganz vielen Männern getroffen und ausprobiert und Horizont erweitert. und ich würde sagen, er ist dann gekommen, als ich so eine Sicherheit in mir gespürt habe, dass ich so wie ich bin, okay bin. Und dass er schon, also dass ich da nichts kontrollieren muss oder nichts schneller machen muss, oder ähm, sondern dass es alles so gut ist und wenn es soweit ist, dann klappt es schon, dann schickt mir das Universum schon den richtigen so. Also es ist zum Beispiel auch ganz witzig, weil wir. Also weil es extrem viele Zufälle gab, dass es, dass wir uns dann wirklich getroffen haben. Wir hatten beide beim ersten Date keinen Bock oder und ich habe da mal zwischendrin eine Woche nicht zurückgeschrieben davor und so weiter. Und irgendwie hat es aber dann schon so gefügt, deswegen glaube ich schon, dass es, wenn es sein soll, dann klappt es auf jeden Fall. Und bei mir war es dann wirklich so der Punkt, wo ich einfach halt auch Spaß hatte, irgendwie mich mit den Männern zu treffen und mich da einfach irgendwie äh, einfach so begehrt zu werden und das irgendwie so diese männliche Energie zu spüren, hey, der, der bemüht sich um dich, der irgendwie schaut dich voll bewundernd an und du tust eigentlich gar nichts als Frau, sondern bist einfach nur präsent und strahlst halt irgendwie und ähm, und es es läuft so und die schreiben immer und es fühlt sich einfach gut an und kein ich mehr so ich gehe jetzt einfach mit dem Flow des Lebens und wo ich dann da so die Kontrolle losgelassen habe, dann kam er und dann ähm, Genau, dann, da war es dann einfach der richtige Zeitpunkt. Aber ich würde schon sagen, dass ich vieles bei mir aufgeräumt habe, aber sicher nicht alles. Also weil viele Sachen kommen ja dann auch erst mit der zunehmenden Nähe raus. Also ich kann nur so weit mich entwickeln als Single. Dann Danach gibt es halt spezielle Partnerschaftsthemen, die hast du als Single nicht, deswegen kannst, können die nicht getriggert werden, dann kannst du da gar nicht hinschauen. Und ähm, deswegen, es geht ja immer weiter. Also geht es ja auch nicht darum perfekt zu sein und dann kommt der perfekte Partner sondern einfach eigentlich sich anzunehmen
0: mhm. und dann ja. ich finde du hast was super schönes äh, gerade noch gesagt du hast gesagt dass ich als frau überhaupt nichts tun muss also nichts in dem, in dem kontext dass du musst eigentlich gar nichts forcieren nichts verändern nichts machen du warst halt einfach und ich finde das ist so 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 wichtig habe ich mal wieder auch im podcast darüber gesprochen so auch als frau einfach nur zu sein was das einfach für dass es genug ist, einfach nur zu sein und etwas zu tun und dass das halt einfach reichen muss. Und ich glaube halt auch, also wenn ich überlege, so ich am ähm, Anfang 20 und jetzt Mitte 30, was ich mir am Anfang immer alles überlegt habe, wie ich sein muss, wie ich auszusehen habe, welche Dinge ich tun muss, wie viel man dann im Außen war und im Machen. Und letztlich kreiert man da ja aber eine Illusion dadurch ja schon, die ja, Faktisch ja schon zum Scheitern verurteilt ist, weil das wird ja, das wird ja zerbrechen. Das ist ja nicht die reale das reale Fundament, das bist ja nicht du. Und ähm, da auch dieser Gedanke, den auch mitzunehmen, so einfach gar nichts tun müssen, was ja halt nicht bedeutet, dass man sich nicht bemühen muss. Also ich finde, dieses Bemühen ist etwas sehr Schönes in dem Sinne von ich zeige dir mein Interesse. Aber ich glaube, dieses Ich zeige dir mein Interesse ist vielmehr ein Akt, der absoluten Ehrlichkeit und der Offenlegung der Gefühle, weil wenn es wirklich so ist, dass du interessiert bist, wenn du wirklich fühlst, dass dieser Mensch dich in irgendeiner Weise anspricht, dann bist du interessiert und dann wiederum sage ich, tu nicht so, als wärst du es nicht, weil dann bist du wieder in einem ja. Spiel, das weder dir gut tut hm. und dich auch in irgendeiner Weise verhärtet und maskiert und geht es nicht auch darum, einfach total in seiner authentischen und gefühls, gefühlvollen ähm, Energie zu sein und zu sagen so, hier, du weißt einfach, was wo ich bin und ähm, was ich will und wie du mir gefällst und so. Und wenn du mir gefällst, da klar, bemühe ich mich so, weißt du? Ähm, ja. Haben wir aber ganz viel auch ne, über... Mann und Frau geredet, aber es gibt ja nicht nur Mann und Frau, es gibt ja auch Frau und Frau. Ähm, ich wollte das nur mal vollständigerweise mal sagen, ne, dass das jetzt nicht so, das wäre ja jetzt vielleicht ein bisschen, äh, äh, bisschen limitiert und reduziert und auch äh, ja auch nicht. Weltgemäß jetzt sagen wir, es gibt immer nur diesen Fall von Mann und Frau. Ich weiß nicht, inwiefern du Erfahrungen gemacht hast, wo das bei dir Thema ist, welche Präsenz das hat, aber siehst du einen Unterschied in homosexuellen Beziehungen und auch in den Problemen vielleicht, die auch lesbische Frauen zum Beispiel haben oder diverse Menschen, wie auch immer? Oder... Hast du da überhaupt gar keinen Unterschied für dich festgestellt? Glaubst du, es ist einfach der Mensch? Und äh, ob er eine Frau, also ob eine Frau eine Frau datet oder ein Mann ein Mann oder alles bunt gemischt, ähm, es ist es am Ende der Mensch und es ist alles gleich?
1: Also, weil ich ja schon, ich finde das Konzept der Polarität, ja, die Frau in ihrer Weiblichkeit, der Mann in seiner Männlichkeit, nur so finde ich, funktionieren Beziehungen. Deswegen dieses Gleich-Gleich. Funktioniert nicht meiner Meinung nach. Ähm, aber natürlich, also ich coache jetzt nicht homosexuelle Beziehungen, deswegen habe ich da jetzt nicht so den tiefen Einblick. Nee, äh, nicht, weil du es nicht anbietest oder weil sich das noch nicht ergeben hat? Weil ich es eigentlich nicht anbiete. Ich konzentriere mich echt so auf Mann-Frau-Geschichten. Ähm, aber es gibt natürlich auch in homosexuellen Beziehungen den männlichen Part und den weiblichen Part immer, weil es, mhm. finde ich, diese Polarität braucht für Anziehung. Ja.
0: Aber für die körperliche Anziehung und nicht für das, was hinterher äh, Liebe ausmacht, oder? Sondern Doch. du meinst für die rein äh, chemische Anziehung?
1: Ähm, nee, auch, auch für die gefühlsmäßige Anziehung. Also, wie beschreibe ich das am besten? Aber das
0: wird ja bedeuten, dass du sagst, eine Frau kann eine Frau nicht, nicht entsprechend,
1: also die können eigentlich keine Beziehung miteinander führen? Nee, wie gesagt, darum kann ich da nicht Genauso was dazu sagen, zu homosexuellen Beziehungen. Da habe ich nicht so die Erfahrung, nur was ich halt von außen betrachte, auch da gibt es die Polarität. Und die Polarität ist ja eben zum einen grundlegend für die sexuelle und auch für die emotionale Anziehung. Deswegen ist es total logisch, dass es bei denen auch beide Pole gibt.
0: Jetzt wird es natürlich in das Thema Beziehung reingehen, also was ist es in der Beziehung letztlich, da wollen wir jetzt gar nicht hin, vielleicht machen wir das noch in einer anderen Podcast-Folge. Ähm, abschließend, weil wir jetzt einfach schon, im Grunde genommen, ich glaube, jeder wird jetzt verstanden haben, worum es eigentlich geht, nämlich äh, an, es geht um die, um die Beziehung zu sich selbst in erster ja. Linie. Ähm, für die Single-Frauen, die jetzt hier sitzen und sagen, jetzt wollte ich die Podcast-Folge hören, um endlich zu erfahren, was kann ich denn jetzt tun? Ich bin echt nicht glücklich, will einen Partner finden. Was mache ich denn jetzt? Jetzt da ins Beziehung-Coaching zu gehen, ist auch nicht so mein, so. Ich habe vielleicht auch kein Geld dafür. Was würdest du diesen Frauen jetzt raten, wenn sie jetzt zuhören, was sie heute, was sie morgen, was sie nächste Woche, wie auch immer, für sich in dem, was sie, was ihnen zur Verfügung steht, wo sie sich befinden, tun können, um in irgendeiner Weise Entwicklung zu erfahren, einen Schritt nach vorne zu gehen, Hoffnung zu finden, jetzt nicht den gleich den großen radikalen Change vielleicht, aber um ihm so, so ein bisschen was mitzugeben jetzt für
1: den weiteren Weg. Ja, also was ich da, da sagen würde, ist als Frau auf jeden Fall, als Frau bist du der Preis in der Liebe und du musst nicht hart dafür arbeiten, du bist gut genug so wie du bist. Ist jetzt zwar vielleicht ein bisschen widersprüchlich, wenn ich auf der einen Seite sage, die eigenen Themen anschauen und so, aber es ist beides. Es ist, wir sind alle immer Work in Progress. Also, wir sind alle immer gut so, wie wir sind. Und gleichzeitig können wir natürlich immer noch alle wachsen. Deswegen diese ganzen Selbstzweifel oder ich, ja, und ich bin nicht gut genug und ähm, ohne Partner oder wie auch immer, das mal alles zur Seite schieben und wirklich rauszugehen, einfach mit einem offenen Mindset zu schauen, was. Was begegnet mir jetzt? Spaß zu haben als Männer, äh, mit Männern, die zu treffen. Einfach nicht eben immer auf das Ziel hinarbeiten, sondern den das Ganze nicht so ernst zu nehmen und den, mehr den Weg dahin genießen und einfach schauen, was sich auf dem Weg tut. Weil man macht immer neue Erfahrungen, wenn man offen ist. Und vor allem ja liebevoll zu sich selber zu sein, rauszufinden, was will ich, was brauche ich, für mich selber und das dann eben auch in, in einer Dating-Geschichte klar zu formulieren und klar dazu zu stehen. Einfach dieses aus Selbstliebe und eben das Fundament immer, wie kann ich mir selber, wie kann ich selber für mich da sein, wie kann ich mir selber was Gutes tun, wie kann ich mich selber emotional auffangen, sodass ich da gar niemanden dafür brauche und nicht diesen Mangel da spüre. Also mhm. einfach als Frau bist du der Preis und du bist gut genug? Und
0: das heißt, du, du ähm, plädierst ja schon für das Thema Dating und Date und guck dir andere Männer an. Ähm, nur noch die abschließende Frage: Im Zweifel dazu überwinden, auch wenn man keine Lust hat und darin eigentlich irgendwie sich eher gebremst fühlt, da zu sagen, nee, jetzt nimmst du dir aber mal drei Dates im Monat vor und jetzt machst du das, ob du willst oder nicht. Du wirst merken, das tut dir gut. Oder sagst du ja gut, vielleicht bist du einfach nicht der Typ fürs Daten, da musst du hoffen, dass dir jemand über den Weg läuft. Wie siehst du das?
1: Doch, ich würde schon im Zweifel wirklich dafür plädieren, das sich mal einfach zu überwinden und zu schauen, was kommt, weil es ist halt so, wenn man nur zu, also wenn man was will, dann muss man halt vielleicht auch irgendwie bestimmte Schritte dazu tun. Ähm, und zu Hause auf dem Sofa wird einem niemand begegnen, also ähm, und der Traummann wird nicht einfach anrufen ähm, und man kann das Ganze halt einfach viel besser steuern und selber in die Hand nehmen, indem man sich mal da raustraut und sich dementsprechend irgendwie zeigt und sagt, hier bin ich und jetzt schaue ich einfach mal, was kommt. Kannst Ganze nicht so ernst nehmen. Ja.
0: Ja, nicht so ernst nehmen. Ich finde das schön. Einfach mit mehr Humor und Leichtigkeit reinzugehen, aber ja. immer alles einfacher gesagt als getan. Ja. Also vielleicht abschließend einfach wirklich, wie du sagst, finde ich auch super schön, eben nicht aufs Ziel konzentrieren, sondern eben auf das, wo bin ich gerade und was fühle ich und was möchte ich fühlen und wie kann ich mir das selber erfüllen, ähm, ohne zu warten, dass es das jemand anders für mich tut. Und da kann man ja in seinem Leben viele kleine Stellschrauben äh, stellen und äh, sich in irgendeiner Weise eine Welt kreieren, die jetzt in dem Moment etwas, äh, ja, dass es gut tut und dass es ähm, ja einen auch gut bettet in der Situation, in der man ist. Mhm. Ne? und ja. äh, ja, genau. Caroline, super cool, <lacht> vielen Dank, schön, dass es Frauen wie dich gibt, die andere Frauen darin unterstützen, äh, ob Beziehung oder Single, äh, glücklicher durchs Leben zu gehen, du strahlst auf jeden Fall, scheinbar scheint es bei dir zu laufen, <lacht> 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 wer, äh, wer mehr wissen möchte, äh, Verzeihung, äh, der... Klickt einfach in die Shownotes auf deine Website, dort gibt es alle Informationen und ja, ich gehe fröhlich weiterhin durch mein, äh, mein Single-Leben <lacht> für mich bestärkt und äh, genau. glaube auch, dass, äh, ja, dass es allen Frauen richtig gut hätte zu merken, Mensch, ich bin einfach auch ohne Mann äh, ein fantastisches Wesen und äh, das wird auch der Richtige irgendwann merken. so genau alles
1: Liebe. <lacht> danke, danke. Ebenso.